1: Dans un mois, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail présents. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous miss out on candidats candidates candidats, like Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuitement sur linkedincom achieve today. Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Greg Runner. Greg, ou aussi connu sous le nom de son site tryandrunning.com, est ultra trailer. Il est passionné de course à pied avant tout car il peut très bien aller faire un marathon comme le marathon des sables. Il a aussi réalisé un grand défi qui, était, qui était de faire un ultra-trail dans son jardin lors du confinement pour une association. On parle avec Greg de blogging, on parle de course à pied, d'entraînement. Et moi j'étais vraiment très content de recevoir Greg dans l'Instant Outdoor et j'espère que vous passerez aussi un très bon moment en notre compagnie dans l'Instant Outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie d'un ami blogueur, d'un ami ultra trailer qui s'appelle Greg et qui a le blog tryandrunning.com, comment vas-tu Greg Eh bien très bien, merci, et toi François Eh bien écoute, comme je te le disais juste avant qu'on commence notre échange, je viens tout juste d'aller courir, d'aller me faire une série de VMA de 3x321 euh, <rire> avec une belle intensité, donc là tu vois je suis en pleine forme. Ah bah super malgré, malgré une nuit qui a été un, un, peu, un peu perturbée, un peu tourmentée, mais avec la petite séance de ce matin, ça va, ça va beaucoup mieux. Hein. Quand l'esprit est fatigué, il faut réveiller le corps. Ah bon, ça commence direct par une citation, là on, on va avoir un bel épisode. <rire> bon alors Greg, euh, comment est-ce que tu te présenterais pour tous ceux qui ne te connaissent pas euh, je pense que ce serait
0: avant tout un passionné de, de, de sport et, et notamment de course à pied et, et de trail euh, parce que tu m'as présenté comme ultra trailer parce qu'effectivement j'ai fait de l'ultra trail mais c'est avant tout euh, le plaisir de courir, d'ailleurs c'est le, le slogan de mon, mon site, c'est quel que soit le terrain, c'est-à-dire que j'ai autant de plaisir à courir à un 5 km sur bitume qu'un euh, 160 bornes euh, euh, en montagne ou, euh, ou encore un 250 km dans le désert.
1: Mmh. D'accord. C'est vrai que souvent, on a ce, ce clivage, cette, cette, presque cette, euh, cette rivalité qui se fait entre les coureurs route et les coureurs euh, de trail. Euh, toi qui fais les deux, euh, comment tu vis ça
0: Ouais, enfin, je, pff, je, chacun son plaisir. Hein. Moi, je, je peux comprendre que quand on on court dans la montagne, on va chercher quelque chose qui peut être différent que quand on court dans le bitume. Moi, je suis à la fois compétitif et passionné de nature, donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai ces deux profils. Euh, après, on, parfois, pour digresser, on peut même dire que parfois, il y a même une confrontation entre les randonneurs et les trailers et je suis aussi randonneur à côté, donc voilà, il ne faut pas forcément opposer euh, des, des passions, il euh, faut, faut juste euh, bah, profiter de, de pouvoir faire ces, ces activités-là tout simplement.
1: C'est vrai que ça, je l'ai vécu, ça, quand j'ai fait le GR20 en trois jours euh, et que j'avais partagé ma vidéo sur un, sur un groupe de, du GR20, un groupe Facebook du GR20. J'avais eu beaucoup de remarques concernant euh, le, le fait d'avoir fait ce GR20 rapidement euh, de la part de randonneurs, j'imagine. Mm -hmm. euh, et et c'est vrai qu'il y a cette rivalité aussi qui se fait entre randonneurs et, et, et trailer. Ouais. J'étais surpris de ça.
0: Ah, C'est deux points de vue euh, différents, le, le randonneur il est là vraiment pour euh, profiter de la nature et, euh, et, et de couper un peu avec peut-être le milieu urbain ou la vie professionnelle alors que le trailer il va chercher aussi un peu plus de, de, de compétition avec lui-même, euh, de, de, de se bouger, de, de, de faire du dénivelé, de faire des, des bornes euh, voilà, je pense qu'il y a ça aussi qui, euh, qui, qui fait que bah, c'est deux approches différentes et que parfois, ben, la méconnaissance de l'autre fait qu'il ben, voilà, y, a, y a des critiques.
1: Hmm. Alors, euh, com comment est-ce que tu as découvert le, le milieu du, euh, du, du blogging
0: ah, alors le blogging, en fait moi je je, je, je je travaille dans la communication et le marketing digital et du coup le blog c'était au départ pour pouvoir faire des tests avant de proposer à mes clients et, et d'autre part, c'était aussi un moment où où je me mettais pour la première fois à courir un marathon, et pour cette cette épreuve, euh, ben je souhaitais faire quelque chose et notamment récolter des fonds pour pour l'ARC, l'association la, la, pour la recherche sur le cancer, parce que ma ma maman est décédée avant ses 50 ans d'un cancer de, du du et donc voilà, je voulais donner un sens un peu aussi. Euh, euh, plus que sportif à, à ce défi euh, contre moi-même, on va dire.
1: Hmm. D'accord. Et du coup, euh, c'est quelque chose que tu fais encore tu, tu vis euh, de, de ton activité dans le marketing digital Alors, j'ai fait une coupure
0: en 2014-2015 euh, pour créer en fait euh, une première boîte qui proposait des services de sport euh, aux entreprises et que j'ai dû arrêter euh, dès le premier confinement. Puisque ben, forcément, il euh, euh, n'y ben, avait plus d'activités sportives dans les entreprises, tout le monde était en télétravail. Et moi, je prenais euh, beaucoup la, le présentiel et la présence de coach euh, sur le terrain et auprès des salariés. Et je ne me voyais pas partir sur de la, du, du télécoaching, euh, sachant que beaucoup de coachs le, le faisaient déjà. Donc, euh, j'ai préféré euh, arrêter euh, la boîte puisque ça, ça devenait compliqué au niveau euh, finance. Et donc, je suis retourné euh, vers la communication et le marketing euh, euh, ben depuis euh, début
1: 2021. D'accord. Ok, donc le, tu, es, tu es ce qu'on appelle une victime du confinement, toi aussi.
0: Oui, on va dire ça. Bon, euh, dans la vie, je pense qu'il y, y, y a des épreuves et, euh, et euh, il faut savoir... Euh, se confronter à ces épreuves et prendre les bonnes décisions. Moi, je pense que ça n'a pas été une mauvaise chose non plus parce que c'était quand même assez difficile euh, comme, comme activité puisqu'il y avait beaucoup, de, beaucoup le côté commercial et moi, je n'aime pas trop ce, 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 de, de faire du développement commercial. Je préfère être dans mon métier et, euh, et du coup, euh, finalement, ça m'a permis de... de ça m'a forcé à passer à autre chose et de ne pas m'enfermer dans, 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 dans cette activité euh, et à faire une chose qui ne me plaisait pas trop finalement.
1: Mmh. C'est vrai que pendant le confinement, il y a beaucoup de, de coachs qui en ont profité pour se digitaliser. Mmh. Euh, toi qui étais justement déjà dans le digital, tu, euh, tu es passé plutôt du côté présentiel euh, et, et c'est vrai que quand on, pour, pour l'être aussi beaucoup dans, dans le digital, quand on passe au niveau présentiel, il y a toujours, enfin, je trouve une vraie différence, une vraie plus-value au contact humain. Et, et, et je, il, y a, il y a deux ans, j'aurais peut-être jamais dit ça en disant que tout se passait sur, sur en ligne maintenant. Mais le, le, le présentiel, je trouve, apporte tellement tellement beaucoup plus que tellement plus que, que le digital. Donc, je comprends, je comprends pour ton, ton point de vue d'avoir arrêté euh, et de préférer le présentiel.
0: Ben, en fait, je fais à la fois présentiel et digital. Moi, digital, je le fais euh, en tant que, que coach. Euh, mais euh, le, le présentiel, pour moi, en entreprise, c'était important, puisque euh, aujourd'hui, on voit souvent euh, des applications pour compter les pas, etc. Euh, moi, je trouve que c'est un peu du, du bullshit, hein, parce que euh, si tu fais tes pas, tu les fais, quoi qu'il arrive, tu n'as pas besoin d'une application. Euh, souvent, c'est ceux qui sont déjà sportifs qui utilisent cette, cette application. En ayant un coach, alors en plus, moi, je travaille vraiment euh, avec les coachs pour qu'ils coachent tout le monde, pas uniquement celui qui, qui va faire un, un 10 km euh, en 35 minutes, qu'il s'intéresse aussi à la personne qui, euh, ben, qui, qui a un qui a un peu de poids, qui n'a jamais fait de sport, euh, qui, euh, qui a parfois aussi des problèmes, des, des problèmes physiques, euh, un problème de genou, parce qu'avec l'âge, forcément, le, euh, on a besoin un peu d'huile, et puis le, le côté sédentaire fait qu'on a, bah voilà, on, on a des pathologies qui se développent. Et justement, le, le retour au sport doit être bien accompagné, euh, et, et la présence d'un coach, quand il est, il est formé, euh, il est bien formé. Euh, il peut aider la personne alors pas forcément à lui donner tous les conseils mais à lui dire ben, tu devrais peut-être voir tel type, tel, type, tel type de spécialiste euh, qui pourra t'aider euh, pour euh, ben, que tu puisses justement continuer à bouger ou euh, tout simplement à l'accompagner, à le motiver. Parce que parfois, euh, bah voilà, quand tu es une personne qui fait euh, du, euh, du 7 km en courant, euh, bah va être un peu pointée du doigt par ceux qui sont habitués à courir. Mais par, mais parfois, ces personnes qui font euh, 7, km, euh, 7 km en courant vont être celles qui, en étant motivées, vont faire les plus gros progrès. Alors, elles ne feront jamais, euh, je pense, le marathon en 2h05. Mais ce n'est pas là l'important. L'important, c'est que le matin, la personne elle soit motivée à, à chausser ses baskets et puis à, et à se bouger. Et, et ça, malheureusement, dans le digital, euh, ce n'est pas possible. Parce quand tu as un rendez-vous avec un coach, là, euh, tu es un peu plus poussé. Et si en plus le coach est bon, qui sait te motiver, qui sait te transmettre la passion, ben c'est gagné. quoi.
1: C'est vrai que ça c'est souvent ce que, ce que je répète sur, sur le podcast, c'est qu'il n'y euh, a pas une bonne façon de, de s'entraîner euh, mais il y a une bonne façon forcément qui nous correspond euh, oui. que, ce soit, que ce soit une façon digitale, que ce soit une façon présentielle que ce soit en groupe, que ce soit en individuel que ce soit avec un coach, que ce soit sans coach il y a forcément une façon qui est faite pour, euh, pour soi euh, pour, pour progresser et qui correspond aussi au, à celui qui entraîne, forcément oui. Ah ben ça, c'est sûr. Moi, je, euh, parfois, je refuse
0: des, de, de, de coacher de certaines personnes parce que je dis non, ça ne ça, ça va pas le faire parce qu'il faut que je sois présent et je ne peux pas l'être. Donc, euh, moi, je recommande plutôt euh, du coup, des coachs euh, qui vont bien faire le job. Ça ne sert à rien de, 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 de prendre un, cli un client parce que c'est un client euh, pour, pour mal l'accompagner parce que, un, ça va le démotiver, et deux, euh, ça va faire aussi une mauvaise réputation, ce qui est pas le but non plus, euh, et puis ça reste avant tout du plaisir, quoi, donc, euh, euh, voilà, il n'y a pas... Il vaut, mieux, il vaut mieux conseiller dès le départ la personne sur la, 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 bonne, la bonne approche, et, et... Et c'est pour ça que moi, je fais toujours un petit, un petit questionnaire au départ pour voir quels sont les objectifs et, et comment la personne peut s'entraîner aussi. Parce que parfois, il y, y a des personnes qui disent oh, « Moi, je vais m'entraîner 7, 7 fois par semaine. » Et moi, je vais dire ben, « On va commencer déjà par 3 ou 4. Et puis, on, 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 on verra ensuite si, si, si tu supportes la charge et, et si on peut augmenter.
1: » Effectivement, voilà, c'est voilà, conseil donc, de, de progressivité. Temps, y a, y a,
0: plein de paramètres à prendre en compte quand tu, quand tu coaches qui, euh, par rapport à la personne pour savoir si, si on se correspond et, euh, et puis renvoyer vers les,
1: les bonnes personnes c'est toujours mieux effectivement effectivement euh, j'aimerais bien que je t'avais je t'avais euh, suivi euh, pendant le confinement justement euh, parce que tu as fait un truc euh, qui, est, qui est assez assez taré euh... je pense que tu sais de quoi je vais parler ouais. euh... <rire> Euh, euh, LUTMJ. Est-ce ouais. que, est que tu peux nous en parler s'il te plaît? Ouais, ben, bah, euh, en fait là, moi, j'approche de,
0: j'ai fêté mes 40 ans là au mois d'avril, et je m'étais dit, bon, il faudrait quand même aller chercher ce moins de 3 heures sur marathon, euh, parce que euh, souvent, je faisais mes marathons euh, en, en guise de prépa euh, pour euh, des trails ou des ultras et euh, donc un peu en, en, en pas en, en, en dilettante, mais j'étais n'étais pas en objectif marathon. Et, et je me dis, bon, avec l'âge, ça ne va pas, ça va pas s aller, s aller en, en s'améliorant. Du coup, euh, je m'étais préparé euh, pour le marathon de Paris qui avait lieu du coup le, je sais plus, le 5 avril, je crois. Euh, bon, euh, on va dire un mois après <rire> le confinement. Donc forcément, quand le confinement a été annoncé, euh, ben, j'étais euh, super, euh, super euh, affûté, super prêt. Euh, je pensais même pouvoir aller chercher, aller à 2h52 sur marathon, donc euh, j'étais <rire> super motivé, ouais. et là, quand il y a eu le confinement, bon, forcément, il y, y a une grosse frustration qui s'est engendrée, et puis, et puis d'être enfermé du jour au lendemain, alors que, que j'étais à 100-120 km par semaine de, de course à pied, euh, bah, c'était compliqué, et du coup, euh, je me suis dit, bon, il faut, faut s'occuper, il faut faire quelque chose, euh, D'autant plus que ma boîte, elle s'est elle arrêtée nette. Hein. il n'y avait pas de télétravail, puisqu'il n'y a plus de coaching dans les, dans les sociétés. Donc, pour m'occuper, ben, j'ai mis en place effectivement ce, cette UTMJ qui est l'Ultra Tour de, de mon jardin. Et, euh, et le but de, 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 ce, de ce défi, euh, c'était euh, ben, de récolter des fonds pour la Fondation du Souffle, qui était assez approprié par rapport euh, au Covid, et, euh, et pour chaque euro donné je faisais un certain nombre de tours donc il y avait un barème parce que c'était pas 1 euro 1 km parce que sinon euh, j'y serais encore serais encore. <rire> <rire> voilà. mais euh, en fait il y avait des paliers et, euh, et donc euh, en fonction des paliers il y avait un certain nombre de kilomètres à faire en fonction des, des, euro, des euros euh, récoltés et, euh, et histoire de, de montrer que bah, le but c'était pas de se prendre non plus trop au sérieux ben, j'ai organisé ça le 1er avril et donc, je suis parti le 1er avril à 8 h du matin en ayant en objectif, je crois, 100 km à faire. Et, euh, et j'ai retransmis ça en direct sur Instagram, Facebook et YouTube, je crois. Et ça a plus ou moins fonctionné parce qu'en plus, j'avais pas beaucoup de. Je crois que j'étais uniquement en 3G pour retransmettre. Et, euh, et du coup, ben, j'ai fini en, en faisant 162 km avec tous les dons qui ont été faits pendant la retransmission.
1: Punaise. Pour, ouais, à, oui. à faire le tour de ton jardin à faire le euh... tour du jardin qui faisait 100 mètres <rire> voilà <rire> je,
0: faut pas me demander le nombre de tours parce que je me, je me souviens pas mais ça en, a, ça en fait pas mal
1: franchement au bout d'un moment en as, as, tu t'es pas dit mais c'est vraiment un défi à la con <rire> pourquoi est-ce que je fais ça <rire>
0: alors euh, bah, on, pff, défi ou enfin je crois que les, les ultra -tra trailers l'ont aussi ce, ce truc là parfois en se disant mais qu'est-ce que je fous là oui. Euh, moi, ça allait encore parce que euh, ce qui était original finalement sur ce défi, c'est que ben j il y avait mes enfants, il y avait ma femme qui était là, et ils ont couru avec moi euh, quelques tours, et puis ils jouaient, et puis, et puis euh, enfin voilà, euh, il y avait des encouragements, il y avait euh, ben, des gens qui appelaient du coup qui voyaient en direct, parce que d'habitude, ben on n'a pas, pas les vidéos d'une course euh, ultra ou autre, on a juste des passage et, et là en, en l'occurrence bah, j'avais les gens au téléphone euh, qui m'encourageaient me, enfin, voilà. donc c'était finalement c'était euh, on va dire un, une, une sorte de, de nouvelle aventure, une nouvelle manière de, de vivre euh, encore une fois euh, la course à pied avec euh, toujours cet esprit d'échange, de partage, de convivialité malgré en plus euh, bah, le fait qu'on était confiné. Ce qui était un peu paradoxal, c'est qu'en étant enfermé euh, chez moi à courir comme un hamster, finalement, bah, j'ai échangé avec plein de gens euh, donc c'était vraiment, vraiment sympa. Je me souviens d'ailleurs qu'avec euh, un pote, à, <rire> il m'a appelé à 1h du matin alors moi j'ai essayé de courir sans faire trop de bruit pour ne pas réveiller les voisins parce qu'en plus il y avait un un plancher. Euh, à chaque fois que je passais, euh, ça faisait. Euh, on entendait bien mes pas qui n'étaient plus euh, très très légers. Et du coup, lui, il m'avait appelé et euh, il m'a parlé pendant une heure euh, en pleine nuit, quoi. <rire> voilà, c'est le ce truc original. Euh, voilà, c'était Thomas. Thomas, un pote, de,
1: un pote de, de sport. et bon salut Thomas. Hein. <rire> Merci d'avoir tenu compagnie à Greg pendant ce défi. Euh, <rire> Bah c'est, c'est vrai qu'il y en a, il y en a pas mal qui ont fait des défis comme ça, que ce soit sur le balcon, sur le, autour du jardin, etc. Et, euh, et c'est vrai que ça a bien dynamisé et animé la communauté du trail euh, et de la course à pied en général sur, pendant cette période-là. Mmh. Euh, moi, j'ai trouvé ça admirable de, de voir, c est, c est, parce que j'avais eu l'idée, euh, aussi, de courir autour de mon, mon, pâté de maison, là, pendant X kilomètres. Et puis, euh, puis j'avais pas eu le courage mental d'y aller. Donc, j'étais très admiratif de tous ceux qui l'ont fait. Euh, donc, bravo à toi. Ouais, bah
0: merci. Bah écoute, euh, si, si ça me faisait pas plaisir, je pense que je l'aurais pas fait, tout simplement. Ouais. Ouais. Ouais, voilà, et puis, c'était sympa de voir effectivement la communauté de, de, de coureurs qui, euh, voilà, qui enchaînaient des petits défis euh, sur le balcon, etc. Ça faisait... Ça, même enfermé, finalement, on avait quand même cette liberté de pouvoir courir, et, et c'était aussi un, un message assez positif, je trouve, dans le contexte euh, où on parlait de, de, de maladies, de, de problèmes économiques, et puis, euh, et puis aussi de mort, donc euh, voilà, ça mettait un peu de légèreté, et c'était pas mal, je trouve.
1: Bien sûr, et puis ça, souvent, c'était fait au service d'une association, d'une cause, de quelque chose, donc euh, bah, pourquoi pas, quoi, après tout, euh, ça, ça, on trouve toujours des solutions pour animer euh animer la, la communauté. Mais euh, j'aurais peut-être dû te, te poser cette question-là euh, au début de notre échange, mais comment est-ce que tu as euh, découvert la, la course à pied et qu'est-ce qui te passionne dans ce sport
0: Ah, Alors moi, euh, j'ai euh, ai toujours fait du sport, j'adore le sport. Je me souviens que mes premières courses à pied, c'était des, des crosses avec le collège. Euh, qui qui était plus ou moins préparé. J'avais pas euh, jusqu'au lycée. Je crois que j'ai jamais fait d'entraînement. Je le faisais par par plaisir. Euh, voilà. Donc on avait les entraînements, on va dire euh, scolaires. <rire> Donc euh, ils sont pas euh, aussi poussés que qu'en club. Mais euh, voilà, c'était déjà dans ma logique de, 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 de m'amuser de me faire plaisir. Et puis euh, ensuite, ben j'ai quand même. Je suis quand même parti en fac de sport fac de sport euh, alors euh, où euh, ben voilà je me suis aussi éclaté euh, parce que euh, multi sport euh, voilà et, euh, et en sortant de fac de sport en fait j'ai eu une overdose de sport euh, j'ai fait une école de communication marketing ce qui explique mon boulot euh, derrière euh, en, sans faire plus du tout de sport et, euh, et en faisant des charrettes, en bossant assez tard le soir, etc. Euh, J'y aussi la malbouffe, etc. Et, euh, et j'ai euh, <rire> pris pas mal de kilos, et jusqu'au jour où je me suis retrouvé en photo, euh, en maillot de bain, et je ne me, me suis pas reconnu, je me disais, ah, c'est moi là, ou, ou c'est le bonhomme Michelin et, euh, et du coup, je me dis non, mais il faut faire quelque chose. Et, euh, et du coup, ben, j euh, je crois que j'ai vu ça euh, en, de, en revenant de vacances des Seychelles, et, euh, et du coup je crois que j'ai vu les photos pendant les vacances de Noël euh, au 1er janvier je m'inscrivais au semi-marathon de Paris et je m'achetais des baskets et, et c'était parti et du coup j'avais déjà perdu 10 kilos pour le semi de Paris et puis après bah, j'ai eu le virus de, 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 de mettre des dossards, de l'ambiance etc et, et depuis bah, je fais que courir
1: C'était il y, y a combien
0: de temps ça, ah, ça Ça doit être 2008 de mémoire 2008 ou 2009, voilà c'est dans, dans ces eaux là
1: D'accord, quasiment euh, parce, parce que ton, ton, ton blog, il a, il a combien d'années Il créé date ça de 2009-2010. Euh,
0: en fait, il a eu plusieurs étapes. Avant, c'était un Tumblr. Je ne sais pas si ça existe encore. <rire> <Ouais>. Donc, <rire> euh, ça a duré un an. C'était pour justement euh, euh, le, la récolte de fonds que j'ai transformé en, ensuite en, en un blog qui s'est appelé Greg Runner, d'où le pseudo aujourd'hui. Et, euh, et en fait euh, j'ai juste changé euh, un moment l'URL parce que je trouvais que ça correspondait plus trop de parler que de moi je voulais ouvrir un peu plus et, euh, et, euh, et ça, ça, ça engendrait
1: trailandrunning.com mmh. C'est euh, les genoux dans le gif qui ont commencé aussi avec euh, un Tumblr ah bah voilà, Donc ça va ouais. Ouais, ouais. <rire> <rire> Comme quoi euh, Tumblr, moi je ne connaissais pas du tout avant, que, avant de recevoir justement Robin des, des genoux dans le gif euh, qui, qui m'a expliqué ce que c'était et je connaissais pas du tout et donc euh, c'est pour ça que euh, j'ai eu ce petit, euh, petit rectus quand tu as dit que tu venais aussi de Tumblr parce que comme quoi hein, ça, ça, ça peut mener à des, des belles choses hein, parce que je... mais ça existe toujours hein, ça existe ouais toujours. je crois, hein, ça, ça survit pas mal <rire> <rire> ok top et euh, donc, euh, donc de là tu, tu, tu as commencé donc semi-marathon ensuite euh, le, la venue vers le, vers le trail ça s'est fait comment
0: euh, bah, C'est après le marathon, euh, avec euh, la Saint-Élion, j'ai découvert cette course. Euh, moi, j'étais euh, enfin, vraiment euh, euh, novice dans, dans le domaine, J'avais aucune cu culture euh, vraiment euh, athlétisme au sens euh, que l'ont certains puristes. Encore aujourd'hui, je ne suis, je suis, je suis pas du genre à, à lire tous les, les journaux sur les résultats, etc., et, euh, et du coup, je découvrais ces courses. De, je me suis dit, enfin moi, j'étais pas mal randonneur en montagne. J'adore la montagne. J'ai découvert en fait qu'on pouvait courir aussi en montagne, qu'on n'était pas obligé de, que de marcher. Ce qui euh, et ça m'a ça m'a tout de suite intéressé. Et euh, je me suis dit, bon, on va on va commencer euh, mollo. On va on va commencer avec la saint lion et, euh, et c'est vrai. Et, et j'ai adoré cette course. Ça a été très dur. Je suis, je crois que j'ai eu autant de crampes que pour mon premier marathon. J'arrivais plus à descendre les marches, etc. Mais j'avais vraiment pris plaisir à courir comme ça dans la nature, dans la boue, dans dans la nuit. Et, et ensuite, bah voilà, ça s'est enchaîné tout doucement sur sur d'autres trails.
1: D'accord. Et euh, tout ça pour arriver gentiment vers le marathon des sables.
0: Ouais, alors, ouais, ça fait partie des, des courses auxquelles euh, j'avais dit jamais. Et, euh... <rire> le fameux jamais. Voilà, le jamais. <rire> euh, et, euh, et, euh, et du coup, euh, ben, j'ai eu l'opportunité d'y aller. Moi, j'aime pas la chaleur, j'aime pas le sable, donc c'était pas gagné. Euh, J'y allais vraiment la première fois en, avec une certaine appréhension. Et puis finalement, donc c'était la première, en 2019. Et. Euh... Et, euh, et finalement, ça s'est très bien passé. Donc, euh, je me suis dit, euh, quand je, pourquoi pas aussi en 2021 ça, ça permettrait de, de remettre un dossard dans de, sur quelque chose de, de magnifique.
1: C'est euh, vraiment une course particulière. J'ai reçu euh, Patrick Bauer sur, sur le podcast aussi et, mmh. euh, on le, qui nous racontait l'histoire de, de cette course-là. Et euh, qu'est-ce qui, toi, t'attire sur, sur, sur cette course dans, dans le désert qui est vraiment particulière hein, on peut le dire c'est passé c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir nous en, en France mm -hmm. en, ni même en Europe euh, qu'est-ce qui t'attire dans, ce, dans cette course
0: bah, Déjà il y a le côté course à étapes qui est assez original Alors, y a, y a, ça se développe quand même pas mal mais il euh, y a, y a cette, ce côté-là donc le, la vie en bivouac de rencontrer des gens euh, ce qu'il faut savoir c'est quand même c'est une course super chère et euh, je crois que c'est 3500 euros euh, le dossard avec le billet d'avion, donc c'est pas rien, et plus le matériel qui est assez spécifique. Euh, du coup, quand on retrouve des gens là-bas, il euh, y a toujours une histoire euh, par rapport à ben, qu'est-ce que tu fais là, euh, comment tu as financé ton voyage, euh, parce que euh, parfois on voit aussi des jeunes de, de 25 ans qui, qui arrivent, qui sont euh, tout jeunes diplômés, qui ont leur premier boulot, et qui... Et, et, on se dit, comment tu as fait pour, pour, pour avoir euh, cet argent-là et, et donc, on a, il y a des histoires derrière. Et, et c'est ça qui est intéressant c'est que finalement, on passe beaucoup de temps aussi sur le bivouac. Et, et, et c'est le moment où on n'a plus le téléphone. Et du coup, euh, il n'y a plus de réseaux sociaux à part euh, le bivouac. Et, euh, et, et échanger comme ça euh, de bivouac, euh, bah, c'est pas mal. Et justement, ça permet de, de renouer un peu avec le contact comme ça sans être, sans être attiré par le téléphone qui envoie une notification ou, ou, euh, ou parce qu'on on a vu la personne, on a été la, la googélisée avant et donc on a déjà les infos, donc on ne va pas trop lui poser des questions parce qu'on on, on, on sait déjà un peu, ou alors ça peut parfois, pour ceux qui sont plus curieux, ça va, on va les gratter un peu, mais justement là on est vraiment sur des relations, euh, relations pures, et ça, je, je, ça ça me plaît vraiment, et donc, il y a la vie au bivouac et il y a la vie sous, dans la tente où on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas, euh, qui, qui, qui viennent d'horizons différents. Et, euh, et du coup, ben, ça, ça enrichit vachement. Ça enrichit vachement. Et moi, j'aime bien euh, partir sur des ultras ou sur des courses pour euh, toujours repousser mes limites. Et je trouve que cette expérience humaine, elle, elle participe à, à, faire, à, à repousser mes limites, mais au niveau... Euh, euh, humain et, et personnel. Et ça, je trouve ça génial. Euh, moi, par exemple, il y a un truc qui m'a marqué, c'est euh, Alain Cailleux que tu as reçu aussi il n'y a pas longtemps, c'était mon, mon voisin de Chambray, on va dire. Et, euh, et lui, il disait toujours, prends ce qu'on te donne et après tu verras euh, si tu en as besoin. Mais ne refuse jamais ce qu'on te donne. Et ça, c'est un, un truc euh, qui m'a marqué parce que dans le désert, quand, quand on n'a pas grand-chose, justement, euh, on, on est toujours en train de dire, ouais, bon, est-ce que est ce n'est pas trop lourd ou... Il dit « prends, on verra ensuite ». Et je trouve que c'est une leçon qui n'est pas uniquement valable dans le désert, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Et prendre, ce n'est pas uniquement en termes marchands ou en termes de biens, mais aussi en termes de, de, de richesses humaine. Je pense que ça, ça, ça s'applique aussi à, à ce niveau-là.
1: C'est vrai qu'Alain Cailleux, que, que, que j'ai reçu, expliquait qu'il y avait toute une grande générosité aussi sur le sur le sur le bivouac parce que lui il était arrivé il avait rien à manger et puis il a réussi à, à trouver en allant à droite à gauche euh, euh, et avec son grand sourire d'aller euh, d'aller remplir son sac et puis avoir le, le quota minimum de calories c'est euh, ça, ouais. C'est fabuleux. Ah ouais, ben nous, on était
0: sous la tente, on le voyait, il disparaissait euh, <rire> pendant une heure ou deux, et euh, il allait voir un peu les, ouais, de, toutes les tentes. Et on, enfin, pour moi personnellement, je me dis, il n'aura jamais son, la quantité de calories qu'il faudra. Euh, et, euh, et finalement, il euh, ben, y avait des gens qui arrivaient, qui cherchaient Alain. Il me ben bah, non, il est, il est sur le bivouac. Ah bah, donnez-lui ça. Et puis progressivement, il y avait sa place où il euh, y avait tout, toute la, la bouffe qui il s'entassait, et il a réussi à avoir toutes ses calories, voire même plus, et c'est lui parfois qui nous a offert l'apéro le soir après, après la course.
1: C'est fabuleux, c'est ouais. fabuleux. C'est vrai que cette, cette ambiance, enfin le, la course en elle-même, dans le désert, personnellement, ça, je suis pas attiré par, particulièrement par ce milieu-là, Enfin, je préfère des, des belles montagnes avec des jolies forêts, euh, type, type, type La Réunion, euh, euh, voilà, c'est plus des paysages qui, qui m'attirent visuellement. Malgré tout, euh, c'est une course qui me fascine et qui euh, qui, euh, qui m'attire par le par cette, cette ambiance qui existe sur le sur le bivouac qui, à mon avis, est, est unique. Euh, et, 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 ça, et ça, je suis assez d'accord sur le euh, sur l'histoire que les gens ont et pourquoi est-ce qu'ils ont ils sont ici. Euh, il euh, y, y a toujours une raison en fait pourquoi est-ce que tu viens à l'autre bout de la à l'autre bout de la terre pour nous ça va c'est pas très loin mais il y en a qui viennent de loin quand même euh, ouais. pour, pour venir courir dans le désert 250 bornes enfin c'est il y a des histoires fascinantes
0: là en, en termes de, de microcosme d'aventure de, là il y a, y, a, y a de quoi il y a de quoi s'enrichir ça c'est sûr
1: et, euh, et, et toi, tu as des, tu as des anecdotes sur le, sur le parcours comme ça à nous, à nous partager ou une qui t'aurait marqué euh, particulièrement
0: ah ben, Ça a été marquant. Moi, euh, quand je suis parti sur cette édition 2021, j'avais fait du coup celle de 2019 et, euh, et je m'étais dit bon finalement, c'est pas si dur que ça. Euh, parce que oui il fait chaud je crois qu'en euh, en 2019 le maximum qu'on avait eu c'était 47 degrés et donc c'est euh, juste 2-3 heures euh, de, de moins bien à passer euh, pendant l'étape longue mais en gros après euh, si tu te débrouilles bien euh, bah, en fait, tu cours la matinée à midi-13h tu es, es arrivé au bivouac euh, en fonction des étapes euh, et du coup tu, tu peux euh, être euh, à l'abri de, 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 au moment où le soleil tape donc moi j'étais arrivé un peu avec la fleur au fusil euh, sur cette édition 2021 en, et en même j'avais pour objectif d'être dans le top 50 en disant que je pouvais me bouger etc sauf que cette édition a été euh, très compliquée euh, parce qu'il a vraiment, vraiment, vraiment fait chaud. On a euh, eu un 58,8 euh, d'enregistré, un hein, de, degrés. Et, euh, et, euh, et c'était ça un peu tous les jours, en sachant qu'en plus, on avait un vent du sud qui soufflait. Euh, donc, vent du sud, c'était euh, se mettre devant la porte du four, à hein, 220. Hein. Euh, et, euh, et ça, euh, voilà, dès le matin. C'était dès le matin, euh, on avait, on va dire, trois heures de fraîcheur euh, entre 4 heures et et à 7h du matin, voire 8h du matin, euh, qui permettait de, re de redescendre la température, mais autrement, il faisait chaud en permanence, et du coup, euh, ça, ça marquait les organismes. Et, et moi, qui n'aime pas la chaleur, là, j'ai vraiment souffert, et je me souviens qu'à un moment, euh, on va dire que c'était euh, vraiment le, le truc qui m'a me, qui me, qui fait un peu halluciner. Alors, après, c'est vrai que quand on est euh, sur des ultras, parfois, on a les... On a les la mémoire ou les, les sensations qui sont un peu faussées euh, ou exacerbées. Moi, je me souviens, on, on courait et euh, j'avais les jambes, je n'avais jamais eu cette sensation, j'avais l'impression qu'elle cuisait de l'intérieur. Euh, et euh, je me suis posé euh, <rire> au bord du seul arbre, à l'ombre du seul arbre qu'il y avait juste avant d'attaquer un, un lac asséché. Et je me disais, mais je pourrais me, me couper un morceau de steak et le manger, il serait saignant, il serait parfait à point. Quoi. Euh, tellement j'avais l'impression de cuire. À ce point-là Oui, à ce point-là, vraiment, les... d'ailleurs en revenant du, du marathon des sables, j'ai eu du mal à récupérer mes jambes. Euh... <rire> Je crois que la viande avait été encore à point. <rire> Mais ça, c'est ce qui m'a marqué. Et, euh, et... mes devoirs, après, euh, c est... C est... moi, c'est ma perception de la chaleur. Il y en a qui le supportent peut-être encore moins. Et, et, et à côté, bah, je vois une, une petite bonne femme de, de 50 balais, mère au foyer, qui, qui débarque, qui me demande ça va, ouais, hop, et elle trace, et euh, elle, c'est comme si de rien n'était, alors que je, je sais qu'elle était dans le dur quand même, mais euh, voilà, et enfin, je veux dire, euh, euh, on n'est pas armés, euh, tous, tous armés de la, de la même façon, et il ne faut pas se fier aux apparences dans, 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 dans cet univers.
1: Tu dirais que c'est quelque chose de, de génétique, d'inné, euh, sur l'adaptation que l'on peut avoir dans ces milieux-là Parce que c'est vrai que nous, en France, on, enfin, mis à part ceux qui habitent dans, dans le sud de la France où il y a quelques grosses chaleurs, mais, mais jamais jusqu'à 58-8. Euh, comment est-ce qu'on se prépare à ça C'est impossible.
0: Bah, moi, je me disais, ce qui est cool, c'est que comme ça a été reporté à plusieurs reprises et qu'exceptionnellement, ça avait lieu en octobre, je me disais, avec la chaleur de l'été, je vais pouvoir m'entraîner et m'habituer. Sauf que, bon, <rire> l'été a été un peu pourri. Oui. Et euh, voilà, euh, après, quand tu as le, le marathon des sables qui a lieu en avril, effectivement, tu sors d'hiver, l'hiver, ça, ça, ça marque beaucoup plus. Euh, moi, je pense qu'effectivement, il y, y a de la génétique, euh, comme euh, le fait d'avoir de, de, une, une VMA de 21 est euh, <rire> génétique aussi, même si euh, l'entraînement permet d'améliorer, mais il y en a qui pourront s'entraîner euh, toute leur vie, ils n'atteindront jamais cette VMA, et j'en fais partie. <rire> et, euh, et, euh, et puis il euh, y en a d'autres, ils vont faire euh, une première course et ils vont claquer un 31 km alors qu'il y a deux semaines ils fumaient encore. Enfin voilà, il y, y a la génétique et je pense que euh, s'adapter au terrain, bah, c'est aussi génétique. Moi peut-être que je m'adapterai hein, beaucoup mieux, euh, je sais pas, dans le grand froid et encore je sais pas. Euh, et, et cette même personne qui survivait très bien euh, dans le désert ne, ne, ne supporterait pas euh, le grand froid. Donc, euh, je pense qu'on a des dispositions génétiques et que euh, voilà, après, c'est à nous euh, de, 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 de connaître euh, nos, nos capacités et de savoir stop aussi quand, quand on, on approche de nos limites
1: et euh, pourquoi y être euh, retourné parce que moi j'ai comme habitude ou comme façon de faire pour le moment, hein, je dis, ça pourra peut-être changer mais de faire qu'une seule fois chaque course, je mmh. me dis qu'il y en a tellement à faire ouais. tellement de paysages à découvrir euh, que, que je me dis c'est dommage d'aller euh, refaire quelque chose que tu as déjà vu euh, parce que du coup, ça, ça grille une cartouche euh, d'un autre ultra que j'aurais pu aller faire. Et euh, qu'est-ce qui t'a attiré dans, le, dans la volonté de vraiment d'y retourner euh, Parce qu'on connaît, hein, des, des gens qui vont tous les ans faire la Dignal des fous, euh, qui ont fait. Euh, là, j'ai interviewé Anne Bonzoomé qui a fait neuf fois le marathon mmh. de sable. Enfin, ouais. voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans, dans le fait d'y retourner Qu'est-ce que tu voulais revivre
0: euh, bah moi avait le côté hein, compétitif, c'est-à-dire que la, la, la première fois j'y suis allé un peu pour, pour voir un peu que, comment je réagissais euh, dans cet univers de sable et de chaleur <rire> et, euh, et, sur la, et je me suis dit ouais, j'aurais dû m'entraîner peut-être mieux euh, dans un esprit compétitif et, euh, et j'aurais pu aller faire quelque chose de, sur cette course et, euh, et c'est pour ça que je suis retourné en ayant pour objectif de me dire euh, d'essayer d'être dans le top 50. Euh, donc voilà, c'est ça qui m'a qui m'a attiré euh, parce que moi j'aime bien comme je te disais repousser euh, mes limites et, euh, et du coup avoir et l'esprit compétitif dans un milieu euh, hostile et que je n'apprécie pas forcément en termes de climat, euh, bah je trouvais ça euh, assez challengeant. Mmh.
1: C'est intéressant toutes ce, tout ces motivations qui font qu'on va aller ou pas vers, vers certaines épreuves. Qu Est-ce -ce, est qu'il y a des, des épreuves qui, tu vois, quand tu, quand tu termines ce genre de, de course, tu dois te sentir un peu euh, presque intouchable, <rire> ou, surtout quand tu vois le taux d'abandon qui a eu cette année, qui était assez, euh, enfin le taux d'arrêt mmh. euh, sur à sur, sur cause de la chaleur notamment, comme tu l'as dit. Mmh. Est-ce qu'il y a des, des courses qui euh, te, te, font, te font encore euh, peur, rêver aussi euh, après avoir ouais. fait celle-ci
0: oui, oui ben comme tu dis il hein, y, a, y a plein de courses que j'aimerais faire euh, euh, en France déjà euh, euh, et puis il enfin, y a tellement de choses à voir il y a aussi du côté un peu plus euh, enfin c'est ce que m'a fait découvrir le le, le confinement et puis l'arrêt des compétitions, c'est de, de faire aussi des off. c'est pas mal aussi. Il y a un, un autre challenge qui est d'être plutôt en autonomie, alors que quand on est sur un trail, bah c'est cool, bah, tous les 15, 20, 25 bornes, on a ravitaillement en eau et, et en bouffe, et on part et puis on est requinqué, Qu'on n'a pas forcément sur des, sur des off. Euh, c'est vrai qu'en France, on a, on, a, on a des magnifiques régions, mais euh, ouais, je pense que la, la prochaine, enfin les, les, les courses qui me font rêver seront les prochaines, ça c'est sûr euh, si je m'inscris à une course c'est parce qu'elle euh, va m'intéresser que j'ai envie, envie de la faire par rapport au paysage par rapport à, à, à l'ambiance euh, enfin bref, à, à pas mal de choses et, euh, et même si au premier abord on se dit toujours enfin moi je me dis toujours oh « là ça va être dur, ça va être compliqué » il euh, faut mettre l'entraînement en face et, euh, et ça permet de, de, de passer plutôt, un peu mieux le, le défi et d'en de, profiter. Quoi.
1: Mmh. Et justement, tu disais que les, les off, euh, tu, tu avais un petit peu... Fin je ne sais pas si tu l'as découvert, mais pas, tu l'as redécouvert peut-être avec le, le confinement, euh, est-ce que tu, là, tu te dis, euh, chaque année, il faut que je fasse au moins un truc, euh, c'est ce, ce que je me suis dit, moi, justement, pareil depuis le confinement, je me suis dit, chaque année, il faut, faire un, faut que je fasse un truc en, en off, un truc... Euh, euh, je sais pas un, une, un, un défi personnel sur tel ou tel GR un, une ascension euh, d'un je sais pas du bon blanc enfin des, bref ce genre de choses là euh, c'est quelque chose aussi que toi tu entreprends de, de faire à, à l'avenir alors je ne
0: serais pas aussi organisé que toi, moi je, ça sera beaucoup au feeling par rapport à ce, que, à ce que je vois ou ce que j'ai envie de faire. Moi c'est souvent sur l'envie, c'est une envie au départ et, et ensuite il y a le côté compétitif qui se met en couche par-dessus mais il y a une envie, tout part de l'envie. Et, euh, et donc, euh, là, euh, ça peut être effectivement des, des traversées euh, en mode trail, mais euh, je pense de plus en plus à m'élargir sur, euh, pourquoi pas, du VTT, du... Euh, du kayak, du, euh, euh, de la raquette, enfin des, des, des sports, euh, en me disant, bah, ça serait bien d'élargir un peu mon horizon, sachant qu'à la base, j'aimais pratiquer pas mal de sports, et c'est vrai qu'en étant euh, que ces dernières années, je me suis vachement euh, resserré sur le, la course à pied et le trail. Et du coup, euh, là, c'est plutôt ça qui, qui s'enclenche, ces, ces envies d'autres activités euh, éventuellement off. Après dire de qu'est-ce que ce sera, c'est compliqué. Il y a cet hiver avec, avec mon ami Thomas, justement qui m'avait appelé à une heure du matin. On, on doit faire la traversée du Vercors en raquette, on devrait le faire en mode assez léger et rapide. Et, et voilà, c'est un truc qu'on avait organisé l'année dernière. Mais avec le couvre-feu, on, on avait annulé euh, parce que bon, il y en a qui, qui malgré le couvre-feu, ont fait des choses en, en bivouac. Nous, on ne voulait pas euh, alourdir euh, encore les urgences s'il nous arrivait quelque chose, puisqu'on n'est jamais à l'abri de, de quoi que ce soit quand on est dans la nature. Donc, euh, par respect par rapport à ceux qui étaient euh, en, en surmenage et euh, aux urgences, et puis aussi par rapport aux, aux, aux personnes qui étaient euh, malades ou souffrantes. On a préféré euh, reporter. Donc, on espère pouvoir le faire cet hiver.
1: D'accord. Et du coup, toi, tu, tu disais que tout à l'heure que tu étais, euh, tu étais sur Paris, euh, si je me trompe pas. Eh bien, j'étais sur Paris jusque euh, début juillet. D'accord. <rire> Puisque euh,
0: on a déménagé toute la famille euh, pour l'Auvergne. D'accord. Donc du vieille. coup,
1: ça te permet de, de préparer peut-être un peu plus facilement euh, ce défi-là euh, raquette, parce que je me disais, je me disais, euh, enfin, est-ce qu'avec avec une expérience de, de trailer, j'ai fait des raquettes une fois dans ma vie. Mmh. Donc euh, je ne sais pas du tout quelles, quelles compétences physiques ça, 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 ça demande. Euh, tu, tu, tu te prépares comment à ça euh... <rire> Je me prépare pas vraiment.
0: Moi, je suis, un, je suis assez autodidacte. Euh, et puis je, enfin, je fais quand même pas mal d'activités euh, euh, sportives et, euh, et puis je sais aussi serrer les dents et, euh, et du coup, quand, euh, quand, quand je pars sur un, sur un truc comme ça, euh, je peux très bien euh, dire, bon, ça, ça va être dur, <rire> il va falloir lever un peu plus les jambes, il y a la neige qui va être compliquée. Euh, je, je connais déjà, enfin, j'ai déjà fait de la raquette sur, des, sur de la rando à la journée, donc je, je sais un peu ce que c'est. Ce que Mais euh, je pense que, euh, justement, il y a il faut savoir sortir de sa zone de confort et, euh, et parfois il faut justement sur du off comme ça, euh, bah, ça nécessite quand même de la préparation en termes de matériel, en termes de euh, physique, mais de là à se dire bon je vais faire deux, deux mois de raquettes avant pour, pour faire cette, euh, cette, cette, cette traversée, c'est assez compliqué à mettre en place. Et si, si tu essayes de faire ça, c'est vrai que bah, tu ne fais plus grand-chose. Et de temps en temps, bah, il faut juste sortir de sa zone de confort et se dire, bon, euh, c'est sûr, il va y arriver des pépins. J'ai repensé encore hier soir, en m'endormant, me dire, s'il y a une raquette qui pète, comment, euh, comment, euh, comment je fais pour continuer Ou, euh, Parce que quand tu es en plein milieu d'un plateau où il n'y a que de la neige, <rire> ça peut vite être compliqué. Mmh. Et, euh, et ça sera aussi la débrouille.
1: C'est vrai que quand tu pars un peu sur ce genre de projet à l'aventure, ça, ça, ça nécessite aussi un petit peu parfois de prendre quelques... Euh, alors, euh, ils sont mesurés, hein, on reste en France, et puis mmh. on, si, on, si on appuie sur un bouton, dans, dans les dix minutes qui viennent, il y a un hélicoptère qui peut venir nous aider. Oui. <rire> enfin, C'est pas le but. <rire> C'est pas, pas le but, mais, ouais. mais ça reste quelque chose qu'on a la chance de pouvoir avoir quand même en France. Mmh. Euh, euh, mais, euh, mais je pense que quand on veut aller vers ce type de défi euh, sportif bah, moi je dis souvent sur, sur le Gervin notamment euh, pour s'alléger au maximum euh, si tu penses qu'un truc euh, bah, tu vas le prendre au cas où et bah tu le prends pas euh, parce, que, parce que si tu prends tout au cas où euh, mmh. bah, bah, t'en finis plus quoi t'en finis plus et euh, <rire> c'est vrai que si tu dis euh, bah, je vais partir avec une deuxième paire de raquettes sur, sur le dos euh, au cas où euh, ça tu vas vite t a -t a bah, ça, là, et ouais. ça va être compliqué d'arriver au bout euh... tu
0: peux prendre une deuxième tente aussi au cas où tu peux prendre un deuxième réchaud au cas où et là dans ce cas là euh, c'est un 4x4 qui te faut
1: <rire> mais je, je pense que tu vois c est, c est, au fur et à mesure de, du nombre de, de défis et d'aventures comme ça qu'on fait on a moins cette crainte du départ et de, 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 de finalement savoir s'adapter parce qu'on trouve toujours des solutions
0: voilà, c'est ça, je pense que le, il faut, euh, il faut avoir un, un, un côté euh, débrouillard, euh, je dirais même un peu MacGyver, c'est-à-dire que euh, trouver une solution en, en faisant les, les choses soi-même et, et pas toujours... Enfin, le truc, tu parlais de l'hélicoptère, moi, je suis, euh, quand je suis plutôt du genre à me dire, oh, ouais, si, euh, si tu fais une connerie, il faut l'assumer euh, jusqu'au bout. Bon, bon, après, si euh, je me pète une jambe euh, et, ouais, et, 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 ou mon, mon coéquipier euh, se, se pète quelque chose, euh, c est, c est, voilà, là, euh, ça va être difficile de, 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 de se débrouiller tout seul, et puis même dangereux. Mais euh, le but, c'est de minimiser les risques tout de même, mais euh, de toute façon,
1: euh, quand,
0: quand tu pars travailler, euh, tu, tu prends des risques déjà en traversant.
1: C'est ça, ouais. souvent on oublie que là où il y a le plus grand nombre de morts, c'est parfois dans des situations du quotidien. Mmh. Mmh. Donc euh, ça, ça peut, ça peut venir, venir très très vite. Euh, euh, Greg, on a déjà fait un bel échange, je trouve. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter
0: euh, bah de, 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 de continuer à se faire plaisir hein, ça serait le, le, le leitmotiv et de ne pas se, se mettre des barrières euh, c'est ce que je résume finalement euh, aujourd'hui entre bah, l'ultra-trêve de mon jardin et, euh, et, euh, et ce, cette sortie dans le vert corps bah, c'est justement de ne pas se mettre des barrières psychologiques souvent c'est psychologique et que finalement le corps il est, il est capable de faire des choses euh, incroyables et il euh, faut juste euh, avoir la force mentale de, de prendre euh, son, son corps en main et, euh, et, et de montrer qu'il qu décide, ça ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi mais en tout cas euh, sortir un peu de sa zone de confort, repousser ses limites et sans jamais les dépasser.
1: C'est euh, un, un très beau message euh, parce, que, parce que on le dit souvent encore une fois sur le podcast, c'est que le, la sédentarité est l'un des pires problèmes du, euh, de notre siècle. Euh, après, je pense que la majorité des personnes qui écoutent ce podcast ne sont pas dans ce cas-là. Hein. Je, je vous fais confiance à vous, auditeurs. <rire> <rire> Mais en tout cas, bougez et transmettez ce message autour de vous, et ça, c'est euh, ultra nécessaire pour euh, la santé publique. Hein. Mm. Euh, où est-ce qu'on bah, est renvoie les... les...
0: Oui. Si je peux rajouter quelque chose, que nous, justement, on est souvent des modèles euh, parfois inaccessibles par rapport à des, des, des cours lambda, entre guillemets, qui n'est pas négatif hein, en, en, par rapport au terme, mais je veux dire, pour le, le, le commun des mortels, il euh, y, y en a finalement pas énormément qui font de sport, euh, enfin si, qui pratiquent du sport, mais même sur la course à pied euh, parfois quand dès qu'on te dit ah bah tu fais euh, tu t'as fait le marathon des sables wow, et tout mais ouais enfin c'est euh, c'est une suite logique et euh, il faut pas se mettre des barrières il faut y aller progressivement euh, faut pas s'interdire de rêver euh, comme j'ai pu me le faire en me disant bah non euh, euh, moi l'UTMB je le ferai jamais c'est trop dur ou, euh, ou le marathon des sables finalement c'est de se dire euh, de donner les moyens d'y arriver euh, sans, sans euh, y aller trop vite. Et nous, coureurs, il ne faut pas euh, se mettre sur, trop sur un piédestal. Et il faut aussi euh, se remettre euh, au niveau du commun des mortels et dire, euh, ben ouais, mais moi, il y a, il y a, il y a plusieurs années, j'étais comme toi, je galérais euh, à courir. Moi, j'avais euh, 15-20 kilos de plus qu'aujourd'hui. Et, euh, et ma première sortie, j'ai cru que j'allais mourir. Mmh. Donc, euh, voilà, il faut, faut, faut rappeler ça et puis encourager les gens et euh, motiver les gens et dire que, que quand on veut, on peut.
1: C'est vrai que souvent, tu, tu parlais de, de modèle, mais en fait, mmh. souvent, les, les, les personnes vont voir le résultat. Donc, euh, typiquement, toi, bah, voilà, il a terminé le euh, marathon des sables. Bravo, félicitations, c'était une épreuve qui était très dure. Maintenant, moi, je pense que tout ce qui se fait euh, là où ça a été le plus dur, c'est finalement peut-être pas pendant l'épreuve, mais c'est toute la préparation que ça a nécessité, euh, toutes les années d'entraînement qu'il y a eu auparavant pour arriver à ce résultat-là. Et c'est ça, en fait, qui est, euh, qui est admirable parce que ça demande euh, une, une motivation au... Alors, pour certains au quotidien. Hein, c'est l'entraînement de tous les jours. Euh, et et finalement, le, 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 le résultat, bah, c'est comme un, un musicien qui va dérouler la partition qu'il a travaillé pendant, pendant des mois et des mois. Euh, quand, euh, quand il en arrive à ce niveau de perfection, c'est qu'il est... Qu qu'il a déjà suffisamment travaillé et que ça, ça, ça coule, quoi, ça déroule. Ouais. Et ça... Alors, ça ne se passe pas toujours aussi
0: euh, euh, facilement parce que c'est vrai qu'on euh, a parfois tendance à oublier euh, euh, aussi euh, les, les, les difficultés. Souvent, on garde que le meilleur et euh, moi euh, sur l'étape longue par exemple j'ai euh, du marathon des sables euh, à un moment j'ai vraiment eu envie d'abandonner parce que la nuit tombe et la chaleur ne tombe pas et moi je m'attendais vraiment à ce que le, le, le froid tombe et du coup moi cette chaleur je la supporte plus il y a un moment je suis avec un, 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 un copain qui s'appelle Florian et euh, il y a un vent chaud qui arrive et qui nous, qui nous sèche euh, littéralement et, et, et quand l'air chaud s'engouffre comme ça dans, dans tes narines et dans ta bouche, tu as envie de vomir tellement c'est chaud. Et euh, je lui dis non, moi j'arrête, j'en peux plus, je rentre. Et, euh, et on, on est parti du, du 50e kilomètre, on, on devait être au 52e, et je dis je fais demi-tour, je rentre. Et là, rien, il me dit non, mais euh, tu, tu fais quoi là C'est n'importe quoi, on vient de faire 50 bornes, là c'est bon, c'est la nuit, euh, on continue. Je, non, non, j'en ai marre et tout. Et lui, il, finalement, il me dit, « Non, mais regarde, dans 8 km on est au prochain CP, et après, il ne restera plus qu'un semi. » Et il m'a reconvaincu comme ça de, de, de continuer. Mais s'il n'avait pas été là, je pense que euh, tout seul, je serais rentré euh, direct au CP et je, je n'aurais pas été fini, cher.
1: Mmh.
0: Et deuxième chose aussi, c'est que euh, moi, là, je suis revenu, je suis encore euh, un peu cassé. Et euh, j'ai eu une, une de plantaire parce que, comme il a fait très chaud, j'ai beaucoup marché, euh, en plus avec un, un, un pas rapide, chose que je n'ai pas l'habitude de faire parce que quand je suis en rando, je suis en famille, donc je marche tranquille. Et quand euh, je pars tout seul, c'est pour courir. Donc, euh, j'ai pas l'habitude de, de, de marcher vite et de faire des, des grands pas. Et, euh, et du coup, je me suis enclenché une aponevrosite plantaire que je, que je finis, finis de soigner. Et j'ai aussi, avec cette marche, euh, ben j'ai encore mal à l'épaule à cause du sac à dos. Parce qu'on a quand même un sac à dos qui fait une dizaine de kilos, enfin plus ou moins, il y a, je crois que ceux qui sont devant ça doit faire 5 kilos, mais il faut, je pense que ceux de derrière ils ont, ils ont un peu plus encore, et, euh, et euh, du coup bah, moi je suis encore en train de soigner mon épaule qui a un peu souffert de, de ce poids. Donc c'est pas euh, tout rose non plus, on dit oh, génial il a, il a fini en levant les bras et en, et en faisant un saut, euh, sauf que derrière, il y a quand même des petits bobos et ça, on oublie parfois parce que on se dit tiens, une fois que la, la médaille est autour du cou, c'est bon. Et non, non, en fait, moi, je, je, voilà, j'ai couru qu'une fois depuis que je suis revenu parce que je suis en train de soigner cette, cette douleur au pied et cette douleur à l'épaule. Ouais,
1: surtout que la ponérosite plantaire, c'est un truc qui
0: est,
1: qui est assez long. Donc, ouais, euh... je préfère,
0: je, dis, hein, je préfère une, 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 une fracture que ça mais bon là j'ai de la chance euh, aussi par, par le fait que je cours depuis longtemps donc du coup là je suis en, en j'ai plus qu'une séance avec le kiné ça devrait être bon je croise les doigts et touche du bois euh, mais euh, mais voilà c'est vrai que il y, y a ça aussi à prendre en compte c'est que euh, ça, ça, ça laisse parfois aussi des traces et ça on le dit pas on le dit pas toujours quoi.
1: Ouais, donc euh, en fait, ça, ça résume bien le. Ça, 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 pas que ça résume, ça montre bien ce que tu disais tout à l'heure concernant la, la progressivité et puis d'y aller tranquillement et puis euh, de, de gravir les échelons petit à petit pour laisser au corps aussi le temps de s'adapter à, à tout ce qu'on lui met dans la tronche. quoi.
0: Voilà, c'est ça. De toute façon, on a le temps, hein. la vie est assez longue. Donc. Euh... Euh, quoique parfois je me dis ça, ça sera un peu court pour faire toutes tout les courses qui existent, mais euh, je pense qu'il y, y a suffisamment de choses à faire pour, pour le, le, le faire tranquillement et puis même euh, il ne faut pas forcément faire que des ultras, il y a, il y a pas mal de, 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 de courses plus courtes qui méritent d'être faites et, et s'il si y a une envie de faire du plus long, la rando aussi, c'est pas mal enfin, et ça participe aussi à la progression
1: si tu avais le choix de faire une seule course dans l'année, tu prendrais quoi
0: ah, ça, serait, elle, elle se passerait, euh, ça serait le,
1: le marathon de l'Antarctique. Marathon de l'Antarctique, ça c'est beau ça. Ouais. Oh, oh là là, j'admire les gens qui peuvent aller faire ça.
0: Bah ouais, ben ouais j'admire aussi, <rire> c'est un rêve, mais parfois les rêves euh, sont faits pour ne pas être faits, réalisés. Il <rire> faut garder des rêves.
1: Ah, là, là là là, mes doigts souffrent déjà... Euh... Euh, rien qu'au au au mot Antarctique prononcé. <rire> je, je pense que physiquement, je serais incapable d'aller euh, faire ça. Bah, il euh, faut, faut,
0: faut essayer pour, pour savoir.
1: Bah, J'ai le syndrome de Reno. Ah oui. Et, euh, et, et je pense que. Mais après, je sais pas, des fois, c'est bizarre ce syndrome-là parce que avec l'activité physique, euh, ça ne ça, ça, ça fait rien. Et puis, c'est dès que tu t'arrêtes, par contre, euh, que, que tu souffres. Alors, du coup, il ne faut pas s'arrêter au ravito. Euh... ouais c'est ça Mais faudrait que je reçoive quelqu'un qui l'a déjà fait un jour tiens d'ailleurs
0: Ah bah, je pense que si tu, tu contactes Cécile Bertin Cécile Bertin, ouais. j'ai
1: pensé à elle je pensais à elle justement quand, parce qu'elle a fait justement les 7 marathons dans 7 continents c'est ça exactement, ouais, exactement. Continents, ouais. bon bah il faudrait euh, affaire à suivre voilà. <rire> et ben bah, écoute merci beaucoup Greg, où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent suivre, suivre tes aventures
0: bah, il est sur le, le site And Running et, euh, et puis sur euh, le, le Instagram sur Greg Runner.
1: Eh bah ben écoute, on, je, je mettrai les liens dans, dans la description et puis euh, et puis de toute façon en tapant Greg Runner on trouve facilement tes, tes contenus. Euh, ouais. Merci beaucoup pour notre, notre échange qui était vraiment très intéressant et, euh, et puis je te souhaite de belles aventures pour pour 2022 qui va venir très très vite.